0: 命の森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です命の森ボイスオブフォレストさあ3月3日はひな祭り桃の節句ですね旧暦だと桃の花が咲く時期ということが由来しているんですが実際今の時期綺麗に咲いているのって梅の花ですよね千葉県のあたりでも先週綺麗に梅が咲いていると聞きましたで我が家の梅の花もですね綺麗に咲き始めましたお庭にはこうチューリップなど春のお花の苗植えているんですがまだチューリップとか芽が出ていないので一際目立って咲いているんですよねあと今の時期だとこう歩いていると黄色いちょっと桜の花に似ている老梅なんかも綺麗に咲いてますよねあの番組のサイトに我が家の梅の花私の写真ちょっと下手なんですけれど載せておくのでよかったら見てみてくださいさあそんな自然の営みを感じながら JFN38 局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます今週お届けするのは東京 FM で行われたこの番組とのコラボイベントライブドリアードの模様です先週に引き続き森林や林業のキーパーソンの方々が登場日本の森を形作る木の可能性についてのお話を聞くことができました森林や生態系と人間社会の共存というテーマで行われたパネルディスカッションでは林野庁の末松林政部長や木と共に暮らすライフスタイルを考える団体、小暮人クラブの代表、吉田成彦さんが、それぞれ、木という存在の様々な可能性について語りました
1: 。で、その中でも、その森の可能性で、最近、実はちょっと注目しているのが、ですね、実は、あの我々の会員に。3人ぐらい女医さんがいらっしゃいましてですねお医者さんがいるんですが女医さんのチームを中心に結成しているのが実は今あの森林浴の可能性とかそれから森林セラピーみたいなことの可能性とかって言われてますが実際に森に行ってですね森をこうやってこうテクテクみんなで少しその気持ちをゆったりしてですね森を歩いてみてみようと。そうする時におそらく例えばあの音が聞こえてきたり鳥の音が聞こえてきたりなんとなく風の空気を感じたりそしてその木そのものがですねこう出してくるさまざまなものをこう浴びていくことによって、まあ、我々なんか人間的にですねもう一回こう変えるんじゃないかみたいなそんなことをこう思いながらこういう活動もやっております。で私どもの中でですねこの森林セラピーの専門家で日本の権威で日医大の先生がいらっしゃるんですがその方なんかにいろんなお聞きしてであの例えばその、えー、使用前使用後でいうとその血圧を測ったりですね<笑>そしてその何となくその癒やされているってことを体験した体感したりっていうようなことをやってたりとか、まあ、活動しておりますまあそういうことで、えー、おそらく森もしくは木というのはさまざまなその我々の生活とか,か我々のさま,ざまなことを支えてくれるです、ねまあ、非常にその味わい深いものでもあったりありがたいものでもあったりってこんな感覚を持っています
2: ちょっと今の話で,です、ね、森林セラピーとかいうものっていうのはあのこれから多分可能性があるとで血圧の話もそうですしあとあのナチュラルキラー細胞があの2割3割増えて1ヶ月持続するとかですねいろんなことが今分かってきてきいるんだと思いますそれであの森の良さとさっきの木の良さっていうのは多分これからいろんなことが解明されていく、えー、途上じゃないかというふうに思うんですで、多分それは間違ってないのは吉田さんが言ったように気持ちがいいからと。いうこことが根っこなんですけど今私たち医学でもいろんな仕事をしている時でもなんかエビデンスがないとダメだとか言っているんでそれは少しずつこれから分かってくるんじゃないかというふうに思います一つ木の教室の話っていうのがあってですねよく私たち言うんですけど木の教室で勉強するとですねコンクリートの教室よりもですね頭が良くなって切れなくなって健康にいいと。いうふうふに言ってるんですけど、えー、頭が良くなってっていうのはまだ完全に解明されてない<笑>気分ですねであの、えー、切れなくなってっていうのはですね少し研究成果が出てるんですけどまだ私は説明できないんですあともう一つですねあの健康になってっていうのはもう非常に単純で、えー、解明もされてて理屈も分かってるっていうのがあります。けどそれがどの頻度で起こるかっていうのを調べた研究があって木の教室だとコンクリートの教室の大体3分の1ぐらいの頻度で学級閉鎖になるということですね要するにコンクリートの普通の教室の方が学級閉鎖になる確率が高いとで理由ももう分かってまして理由は言ってしまうと割と単純なんですが木だと湿度を調節する能力があると。ですから、空気が急に乾燥したり湿ったりしないんで風邪をひきにくいということであります、まあ、そういうこととかです、ね、そういうのが分かってきて、切れなくなる話とかもです、ね、そのうち解明されるんじゃないかなというふうに思っています
1: え確かにその気持ちがいいということはあったかもしれません、森に行くと。でまあ、その森林浴のほかに最初にちょっとお話ししたあのバイオマスとかの利用そういうの,あの林野町でも取り組んでおられると思うんですが木
2: はですね家に使うのが一番いいと思うんですけど木は丸くて四角く取った跡とかですね枝葉とか、まあ、使える部分がいっぱいまだ残っていると。えー、そういういところは昔ながらの燃料という用途ってのも大切じゃないかということを最近言われるようになってきました。オリスもあの再生可能エネルギーってのが大切だと言われていてですね、再生可能エネルギーの中で太陽光とか風力とかありますけど、木質バイマスで木を燃やすと。石炭燃やす代わりに木を燃やすということなんで今技術とかも進んできましたしまた再生可能エネルギーの買い取りの制度とかできましたんでそういうことで林に落ちてですねそのまま朽ち果てる前にちゃんとエネルギー利用するというようなことが最近進んできています。このの間1つ5000キロワット発発電電所所ができたらですね発電所に17人新しいあの20代の男性雇われて山で大体4 5 0人新しい雇用ができたとかですねそういうことが漏れなく地域に富が還元するというようなことでですねこういうことっていうのはこれから進めていってもいいんじゃないかなというふうに思います
0: 。ということで「ライブドリアード」の模様をお送りしました。でお話にもありましたが森にはいろいろな力があるということでしたよね。本当にこう森だとか林を歩いてると気持ちいいという感じるあの力徐々に証明されつつあるということを驚きでしたであと末松林政部長もおっしゃっていましたがインフルエンザによる学級閉鎖が、まあ、コンクリートの教室に比べて木の教室の方が3分の1ほど減っているということでもっとこう生活に森の力だとか木の力を取り入れる工夫いろいろ考えていきたいなと思いましたさてこの後は森の頂上プロジェクトへ黒柳徹子さんからの応援メッセージです。命の森、Voice of Forest
3: 。皆さんおはようございます。黒柳徹子です
0: 。森の頂上プロジェクトに賛同する著名人からのメッセージ。今日は黒柳徹子さんです。黒柳さんといえばユニセフ親善大使としてアフリカなどを何度も訪問現地の子どもたちの様子を伝えるとともに支援の呼びかけを続けていますそんな黒柳さんアフリカで体験した森に関するエピソードを教えてくださいました
3: そうですな、ね、んといってもアフリカの上というのは雨が降らないということなんですね、今この頃日本やなんかとか、あの雨がニューヨークもそうですけど雨がとても降っちゃって水がもうど,んど,んどんどん入り込んできて大変なことになっているというのにアフリカでは本当に干ばつが続いているんですね、やっぱり干ばつができる一番大きい理由はやっぱり木がないからということで。であの木というものもやはり確かに仕方がないんですけどやっぱりみんながあの食べ物をあの煮たり焼いたりするのに切ってしまったりそれからまた動物が小さい目が生えている時に食べてしまったりそれからとにかく。昔あのサハラ砂漠全部木が生えてたって聞いてそんなの嘘だろうと思ってたんですけどニジェルっていう国へ行きましたら本当に20年で国の半分がもう砂漠になっちゃうんだってことが分かったんですねそれは雨が降らないから。で結局みんな村を捨ててどんどん南下していく。だから今もどどんどんサハラ砂漠のまあ、サヘルっていうんですけど南端がどんどん下の方へ下がってきちゃってる状態なんですねそこをはっきり見ましてニジエルっていうところは、まあ、63度もあるんですね暑いからでそこで木を生やすの大変なんですけどとにかく木が生えないことにはその雨が降らないということで、まあ、ユニセフをはじめとしていろんなところで要するに砂漠の真ん中に木を植えるという私も手伝ったんですけど。ビニールのまあ、皆さんもやっていらっしゃると思うんですけどビニールのこう筒みたいなところに土を入れて1個ずつ種を入れてあの,あの辺あたりはねあのアカシアが一番早く伸びてしかも動物が食べないっていうことがとても重要なんですねそれアカシアがいいというようなことでアカシアの種をずっとまいてってで1万本ぐらいのそういう筒を作ってそこにまあ近いところから水持ってきて。その水をその大地に持っていくっていうはもう大変なことなんですけどとにかくまあその筒の中にお水を入れてでしばらく待っていてまあその時はちょうど10センチぐらいになった時に砂漠の真ん中に掘ってねその土の中にずっとそれを埋めてでも本当に1万本っていってもね砂漠のところ行くともう本当にちょろちょろっとしかでもないんです。でももういろんなあの難民の人たちやなんかが遠くの方から水をね持ってきてまいたりなんかしてでそんなことやってましたらね本当にねパラパラパラって上から雨が降ってきてそんなことでももうねあの雨は降りちゃくてしょうがないんだなと思いましたけどあの木がないと上がってく水蒸気がないから全く雨降らないんですねでもそれだけでもそこにそういうこをやってるとちょっとでもパラパラって雨が降ってあれがどんどんどんどん増えていけばやっぱりあのいい循環になって人々がまたもう。帰って、ね、来られるようになるんだなと思ってこれがあのうまく根付けばいいと思って継続していくことは絶対必要だと思いますねだから本当に木を植えるってことはもう何より大事、まあ、水もそうですよね水と木これは命をあげることになると思います
0: 。ということで黒柳さんのお話でしたがサハラ砂漠昔森があったっていうのはね驚きですよね。で木がないとその木からの水蒸気が上がらずに雨が降らないということなんですね。さあ最後に黒柳さんから森の頂上プロジェクトへのメッセージです
3: 。やっぱりあのこういうことをお考えになるということ本当素晴らしいと思うんですね。いろんな応援ありますけど、やっぱりこういうご専門の真珠の森の先生もお入りになっていらっしゃって、まあ、テスコのへにもおいでいただいたんですけど、いろいろなぜ珍珠の森の木が大事かというようなお話も伺ったし万里の長城にいらっしゃって先生がねあの辺のところのあのこうどんぐりみたいなものを拾って前はこうどんな木が生えてたのかってそれは何を植えても駄目なんで中国じゃもうだめですっておっしゃってたらしいんですけど先生はそこでいろんなどんぐりとかいろんなものを拾って。あのこういう木がいいってそういうのは絶対生えるからっておっしゃってあのいろんなボランティアの人たちと一緒にその木をそこに植えたらば本当にそこに森ができてあの中国の人が手品かっておっしゃったぐらいだそうですからやっぱりそこに生えてるものを生やせば絶対に生えてくるっていうことですもんね。それとやっぱり人間は土を触ったりあのこう草とかそういうものに触るっていうのは本当にやっぱり自然に帰るって言いますけども。やはり誰だって、あのみんな子供の時遊んだことは一応あるので、いろんなことを思い出したりしてね、体にもいいと思いますし、みんなで力を合わせて何かできるんだったら、なおのこといいと思いますよね
0: 。命の森ボイスオブフォレスト。そろそろお別れのお時間です。黒柳哲子さん、ありがとうございました。あの森の頂上プロジェクト副理事の宮脇さんの潜在自然植生も黒柳さんご存知でしたよねたくさんの方にインタビューなどされていると思うんですがさすが黒柳さんといった感じですさあそして前半ライブドリアードの模様では血圧やあとナチュラルキラー細胞子どもの健康にも森焼きが関連しているというお話でしたがまだまだ森焼きいろいろな可能性がありそうですよねさあ番組では森の頂上プロジェクトへの意見や質問あなたの身近な森や自然例えば屋敷林とかあと鎮守の森そしてあなたの森の記憶などメッセージお待ちしています。命の森ボイススオブホレストお相手は高橋まりえでした。黒柳さんの頭の中、どんぐりも入ってるのかな。